0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es martes 26 de septiembre del 2023. Comenzamos. Clara Brugada se registra como aspirante a coordinadora de la defensa de la 4T en la Ciudad de México. Nearshoring y obra pública catapultan a la construcción en México. Cancelan concesión de yacimiento o de litio más grande en nuestro país. Pero antes, en nuestro tema principal... A nueve años de Ayotzinapa, ¿qué ha pasado? Fueron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 los días que marcaron al municipio de Igual en Guerrero, tras la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sin embargo, a nueve años de la tragedia y con dos verdades históricas realizadas en distintos sexenios, aún quedan muchos pendientes por resolver. Platicaremos con Mauricio Montes de Oca, director de ADN 40 Radio. ¿Qué avances ha tenido el caso Ayotzinapa?
1: Leslie, muchas gracias por esta invitación. El caso Ayotzinapa ha tenido avances en tres aspectos que tienen que ver con las víctimas de ese ataque en Iguala. El primero es que se localizaron los restos de Alexandre Mora Venancio, se localizaron en el río San Juan, en eh, lo que el GIE ha determinado como una diligencia falsa en la que participó Tomás Herón, quedó grabado en video y ahora Tomás Herón pues como sabemos está prófugo en Israel por los delitos de desaparición forzada y los delitos de tortura. Por otro lado... El, el, la identificación de los cuerpos de Yosibani y de eh, Cristian, otros dos alumnos de los 43 de Yotzinapa, también fueron localizados parte, una parte muy pequeña de esos restos, como muy pequeña también es la de Alexander, y esto sucedió en la barranca de la carnicería. Estos tres hallazgos para mí hablan mucho de cómo se ha desarrollado este caso. El primero, el de Alexander, porque el GIE determinó que fue una diligencia falsa. El GIE determinó después que hubo intervención de corporaciones federales para eh, contaminar la escena y manipular la escena del crimen de la verdad histórica. ¿no? Que esta verdad histórica en su versión más sintética dice que a los chavos los incineraron allá en el basurero de Cocula y después los lanzaron al río San Juan. La identificación de los otros dos cuerpos, el de Cristian y el de Yosibani, sucede a casi un kilómetro del basurero de Cocula. Sucede en la carnicería de La Barranca después de casi cinco años de estos hechos. ¿no? Esto sucede ya con, en esta nueva administración, con el trabajo del GIEI, y este es el, para mí el máximo avance que ha tenido este caso, la identificación de estos tres restos, y seguimos sin saber pues, cuál fue el paradero de estos 43 jóvenes estudiantes campesinos, la normal rueda.
0: De acuerdo con las últimas filtraciones ¿Qué se ha revelado? Y de lo revelado ¿Algo se contrapone a las versiones dadas por el gobierno?
1: Pues para mí es importante hablar De los tres momentos Que tiene el grupo interdisciplinario de Expertos independientes Que tiene detención con el gobierno federal El primero Para mí eh, en orden de importancia Es la eh, revelación de mensajes de Whatsapp Por parte de Alejandro Encinas El peritaje del G dice Que no se pueden eh, acreditar plenamente esos mensajes y da varias razones, por ejemplo, que la interfaz de WhatsApp no era igual en ese momento, que el, la escritura no era parecida a la de los criminales, que había esta función de llamar cuando no había en esos años, en fin. Y después el J dice que no se puede acreditar tampoco que fueran obtenidos de manera confiable, por lo que pide que se desechen para la investigación. Un segundo momento es el de la cancelación de órdenes de aprehensión contra militares, 21 de las 83 órdenes de aprehensión fueron canceladas de manera sorpresiva por la Fiscalía General de la República y sin avisarle a lo que había de, eh, a la unidad que se había designado como la Huelca, la unidad de investigación y litigación del caso Ayotzinapa encabezada por Omar Gómez Trejo que después renunció, esta, esta cancelación de las órdenes de aprehensión para mí habla del enfrentamiento que había entre la FGR y la unidad especializada eh, finalmente sabemos que el fiscal renunció después de este pleito y un tercer momento para mí es el que vivimos este año que es que el GIEI está denunciando que el gobierno y la Secretaría de Defensa Nacional están ocultando información importante del caso de los 43 este último momento es el que rompe la relación, rompe esta cuerda tensa entre el gobierno federal y el grupo de expertos y deciden marcharse de México
0: los familiares de las víctimas mencionan que aún faltan cosas por resolver. ¿Cuáles son esas cosas y de quién depende que se resuelvan?
1: Lo que dice el grupo de expertos es que lo que falta por resolver es que el gobierno y específicamente el ejército entreguen información completa. Ya la posición del presidente es que la información se entregó, que ya no hay más que entregar, que no están ocultando nada. Sin embargo, en el proceso se descubrió que se ocultó, por ejemplo, la existencia del Centro Militar de Inteligencia que tenía información importante sobre este caso. Y eh, quiero platicarte rápidamente de una historia que estamos trabajando aquí que sale hoy en ADN 40 Radio y es la exhumación de cuerpos de la guerra sucia. Esto sucede en Guerrero, sucede en Chilpancingo, y hay ocho cuerpos de campesinos que fueron fusilados en esos años, y sucede pues a más de 50 años de que fueran estos hechos. Esto le da una esperanza muy grande a los familiares de esas personas. Platicamos con Alejandra Cartagena, que tiene a sus dos padres desaparecidos desde hace décadas en la Guerra Sucia, y esto para ella significa muchísimo, porque significa que aún hay quienes pueden romper el pacto de silencio y decir en dónde están los cuerpos de aquella época tan triste de nuestro, de nuestro país, conocida como la guerra sucia. Yo creo que, si bien no veremos en este sexenio y en el siguiente grandes avances, espero que sí, pero la verdad no lo creo, sí creo que en algún futuro puede pasar algo como lo que vemos hoy, alguien que rompe el pacto de silencio y dice dónde están esos cuerpos, dice cuál fue la verdad, porque hoy sabemos que la verdad pues es... Eh, multifactorial, no hubo un solo ataque, hubo cuatro ataques durante siete horas, no hubo un solo destino donde llevaron a los jóvenes, fueron varios, no hubo un solo cártel, participó el cártel, la policía estatal, la policía local, la policía municipal, en fin, hubo una participación macrocriminal para llevar a cabo este hecho y confío yo en que en algún futuro este pacto de silencio se rompa.
0: Además, Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, competirá con García Harfuch y lópez Gatel para ser la candidata de Morena al puesto. A pesar de que la primera regla es que todos los registros de las y los aspirantes a las nueve entidades son exclusivamente en línea, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa solicitó acudir personalmente al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a mostrar su registro. Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Que me he registrado como aspirante para ocupar la coordinación de defensa de la transformación de la Ciudad de México. Quiero continuar transformando esta ciudad y defendiendo el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. Estamos aquí justamente en la sede de este partido inscribiéndome porque estoy convencida que tenemos el respaldo de la mayoría de las y los ciudadanos que simpatizan con Morena de todos los segmentos sociales y actividades profesionales o económicas. Me inscribo para ganar el honor de defender la Cuarta Transformación. Me inscribo porque ante el riesgo de que la ciudad retroceda, soy la primera. Estaré en un primer lugar para encabezar nuestro movimiento.
0: En otras noticias, la industria de la construcción en México reportó un crecimiento de 14.3% a tasa anual de enero a julio de 2023 y aportó 6.6% al Producto Interno Bruto en el primer semestre del año. Este dinamismo observado podría continuar por las obras del gobierno y extenderse más allá del 2025 debido al nearshoring. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la industria de construcción creció 25.6% a tasa anual en el mes de julio, comparado con el mismo mes en 2022. Además, el gobierno de México canceló nueve concesiones a la empresa china Ganfeng Lithium, entre las que resalta la correspondiente al yacimiento de litio en Sonora, ubicado en el municipio de de Bacadehuachi y otorgada a la empresa china Ganfeng Lithium. Dicha empresa sostiene que las filiales presentaron una amplia evidencia de su cumplimiento de las obligaciones mínimas de inversión, de manera oportuna, en línea con las regulaciones mexicanas, subrayando incluso que los montos excedían significativamente lo considerado como mínimo. Pese a ello, se canceló la concesión. Y en los espectáculos, después de más de 140 días de protesta, se ha dado un paso para terminar con la huelga que ha puesto en jaque a la industria del cine en Hollywood. Tras cinco días de negociaciones, el Sindicato de Guionistas y la Alianza de Productores de Cine y Televisión habrían llegado a un acuerdo sobre la inteligencia artificial y cómo va a afectar su uso en un futuro. ¿Y en los deportes? El avión Charter de los Pittsburgh Steelers, que regresaba de Las Vegas tras su victoria, realizó un aterrizaje de emergencia en Kansas City, Missouri. En la madrugada de este lunes, el incidente se debió a una falla en la presión del aceite en uno de los motores.